0: Hola de nuevo, bienvenidos a mi caótica vida. Ese es como mi diario personal solamente que en voz, así que espero te sirva de algo. Si es así, pues lo que dice todo el mundo que habla por plataformas como esta. Si piensas en alguien a quien le puede servir de algo, así si sea para entretenerse, escuchar mis vivencias, pues bueno, pues compártele. La verdad es que hoy quiero hablar del tipo de amigo que soy, porque si caemos en cuenta hay muchísimos tipos de amigos, ya lo sabemos, está el borracho que siempre te habla de planes para salir a beber. Está la súper romántica que siempre te habla de planes de amiguis, vamos a celebrar la querida amistad que tenemos, que no sé qué, que si hoy cumplimos no sé cuántos años y todo ese tipo de tonterías. Están los amigos que son fiesteros, es decir, que buscan sitios siempre movida o sea, buscan siempre salir. No sé si sería un fiestero la palabra, pero ese tipo de gente que siempre quiere que salgan a algún sitio no es del tipo que se puede quedar en casa y pueden hablar de sus penas tranquilamente en la intimidad del hogar. No, tienen que salir sí o sí. Mira que hay un restaurante, mira que vamos a para la discoteca, vamos a tomar una margarita, vamos a no sé qué. A eso me refiero, no es, no es lo mismo que el borracho, ¿vale? En conclusión, que hay muchísimos tipos de amigos. Están los que nunca quieren salir, nunca pueden y al final nunca van a las cosas, están los que siempre quieren estar fuera, están los que son, que siempre andan buscando la fiesta, están los borrachos, están el que nunca tiene. Hay un montón de tipos de amistad. Está el que tú sientes que le falta algo de juicio, porque se le inventan unas cosas que no es de una gente normal. Pero claro, ¿qué tipo de amigos también somos nosotros? Porque está claro que para el resto lo tenemos súper delimitado barra clasificado. Pero ¿y nosotros? Yo no sé ustedes porque a saber quién me está escuchando y quién no. Pero yo sí tengo claro el tipo de amiga que soy. No encuentro todavía en qué categoría meterme o tal vez no lo he pensado. Igual al final de esta grabación lo hago. Pero bueno, yo soy ese tipo de amigo súper raro que busca no meterse en la vida del otro. Es decir, yo que puede pasar también por desinterés, pero en verdad no lo es. Yo soy el tipo de amigo en que si tú me cuentas una cosa, pues muy bien, yo te escucho. Si te tengo que dar consejos, que me encanta dar consejos que no me piden, yo te los doy. Si me lo pides, pues mejor, porque así me siento menos mal por, decir, por decirte algo que no te interesa escuchar. Así que por favor, pídamelo. Que no me lo pides no importa, yo igual te lo voy a dar porque soy así. Pero claro, tú me cuentas hoy una cosa, una etapa de tu vida, algo que te ha pasado... Yo te escucho sin ningún problema, pero eso no quiere decir que luego yo te vaya a preguntar al respecto. Puede parecer algo así como desinterés, pero en verdad no lo es. Es simplemente que yo entiendo que si tú me quieres seguir contando al respecto, me lo vas a contar. De todos modos, en esos casos, ya cuando pasa un tiempo, retomamos la conversación, es muy probable que yo te pregunte para que tú entiendas que, oye, que yo te puse interés, que yo te escuché y demás. Oye, ¿qué pasó con ese tema? ¿Cómo quedó? Perfecto, ahí vamos bien, ¿no? Pero claro, cuando tú me escribes, yo trato de no hablar con personas que no fluyan en la conversación. Es decir, si yo tengo que forzar una conversación contigo, pues prefiero no hablarte. Si cuando tú me escribes y me dices hola, yo te respondo sin ningún problema, me preguntas cómo va mi vida, qué tal el trabajo, qué tal la relación, qué tal no sé qué, yo me siento, te cuento cada etapa de mi vida para que seas al día, porque el hecho de que seamos amigos no quiere decir que tengamos que hablar todos los días. Cada quien tiene sus ocupaciones y sus cambios de horario. Entonces, si yo me tomo la molestia y el tiempo de contarte cómo voy, cómo estoy, te pongo al día, porque tú no puedes hacer lo mismo cuando yo te lo pregunto. Todo bien. Ah, esa es tu respuesta. Todo bien, ya está pues entonces yo te regalo un lindo y precioso, ok, o mejor aún, un vale, ya está. Cuando tú quieras escribir y hablar, pues yo ahí igual y te respondo, igual y que no. Como no te da la gana de hablar, pues no pasa nada, yo tampoco te voy a acosar. Lo más que puedo hacer es preguntarte, oye, ¿cómo vas con el trabajo? ¿Qué tal tu relación amorosa? O sea, ponme al día de las cosas que tú entiendas que yo necesito saber, porque igual a ti no te interesa compartir todo conmigo. Así que yo te lo pongo muy simple. Ahora, que aún así me das detalles por encima y no te, no te sientas a desglosar, no te preocupes, yo no te voy a acosar. Lo más que puede pasar es que a los dos días te diga, ah, pero tú no me voy a contar algo, para acordártelo, porque yo inocentemente creo que se te ha olvidado. Pero si tú directamente pasas de ponerme al día, pues yo directamente paso de preguntarte, ¿por qué? Porque siento que te molesto. Y como a mí no me gusta molestar, yo directamente no te pregunto aparte de que no quiero pasar por indiscreta, tal vez de preguntarte de temas que tú no quieras compartir conmigo, pues yo directamente paso de preguntarte. Algunos dirán, ay, mira, es una falta de interés, porque igual no lo entienden, que es por no agobiarte, por no molestar. O igual y otros pensarán, o tal vez se darán cuenta y dirán, bueno, sí, yo entiendo que es que ya no quiero ser indiscreta y preguntarme por más cosas de la cuenta. Porque yo entiendo que con una amistad la comunicación debe fluir, y mucho más si no estamos cerca porque si estamos cerca igual salimos a tomarnos algo y tú me cuentas temas yo te cuento y tal pero cuando estás a la distancia es un poco más complicado sobre todo en mi caso que todas mis amistades se han quedado en Santo Domingo y yo en verdad estoy en Madrid entonces es un poco complicado mantener una comunicación y una relación de amistad o de cualquier ti o sí bueno sí de cualquier tipo si no hay comunicación como a mí no me gusta molestar y yo siento que molesto, yo tampoco llamo. Es decir, yo no hago llamada. ¿Por qué? Porque yo entiendo que la persona que está allá sigue con su vida normal, sigue con su orden, con todas las cosas, antes de yo estar en sus vidas o incluso después si se han adaptado. Pues yo directamente no empiezo a llamarte y tal porque no sé si te voy a, a, a pillar trabajando, estudiando o, en fin, ocupada. Como yo soy la que está aquí, tengo pocos amigos, vamos, se pueden contar con una mano porque al final con quien salgo es con mi familia y comparto con mi familia demasiado, que me parece estupendo por supuesto, o con mi pareja, pues claro, yo, sí, o sea, yo siento que estoy haciendo nada y que por ende siempre tengo tiempo, así estoy trabajando, puedo contestar una llamada, sobre todo si es de ese Santo Domingo que me llaman, así vaya en el transporte público, puedo también contestar, hablar, ponerme al día sin ningún problema, o sea, yo siento que siempre tengo espacio y disponibilidad y por ende que cuando las personas me llaman suelo estar disponible en el 98% de los casos, no tengo problema en contestar llamadas y hablar. ¿Qué pasa? Que hay amigos que dicen, oye, pero tiene que fluir la relación, eso es una cosa de dos. Sí, es cierto, tiene que fluir, es una cosa de dos. Así como tú me llamas, yo puedo llamarte, pero claro, yo siento que molesto y es por eso en verdad que yo no llamo a nadie. Ni siquiera la persona con la que yo más hable es que nunca le llamo. Es increíble. O sea, es que lo estoy analizando justo ahora mientras lo voy diciendo. Y ni siquiera con la persona que yo más hablo o las personas con las que yo más hablo, les llamo. ¿Por qué? Pues no lo sé. Porque no quiero molestar, no quiero interrumpir en su tiempo. Hay personas que lo entenderán. Hay personas que no. Pero yo he estado en la situación de vivir en mi país y de ver cuando llamo a una persona desde fuera... Y ver la reacción de las personas que están allí en plan de... Fulano me tiene media hora aquí al teléfono y yo aquí aburría. Haciendo mil cosas a la vez, esperándote a que se canse de hablar para acabar la conversación. Para que no se sienta mal, que es lo que suelen decir. O oh, mira, ya está fulano otra vez llamando, ya que yo no tengo ya ni nada que decirle. Pero déjame cogerlo porque está llamando. Pues no. Yo para evitar todo ese tipo de situaciones de ser una molestia o una incomodidad para alguien... Yo directamente no llamo. Suena cruel, suena feo, pero es que ni siquiera mi familia allá yo la llamo. Mis comunicaciones son por notas de voz, son escribiendo y disponibles si me llaman y demás. Pero lamentablemente no, no suelo llamar yo a nadie de, de tener la iniciativa. Porque siento que molesto y no quiero molestar. Yo quiero que si tú hablas conmigo, la comunicación fluya de forma natural y no que te vayas a sentir agobiado u obligado a hablar conmigo o a contarme tus cosas o a ponerme atención. Entonces, como es verdad que es algo atípico, por así decirlo, pues digo, ¿cómo se sentirán mis amigos? O sea, ¿se sentirán que de verdad yo los abandono? Porque cada vez que alguien me escribe, yo intento estar disponible lo más rápido posible. Cada vez que me dicen a mi favor y... Y hazme un fichero que diga esto, hazme el favor y créame una imagen, un arte para publicar en las redes sociales que diga aquello. O sea, cuando me escriben necesitándome, yo entiendo que siempre estoy. Pero claro, eso lo veo yo desde mi punto de vista y entendiendo que no quiero molestar, ni quiero ser carga, ni quiero ser molestia para nadie. Pero desde el otro lado, de verdad, ¿cómo lo verán mis amigos? ¿Se darán cuenta que trato de darles espacio? ¿Se darán cuenta que trato de estar siempre disponible? ¿O simplemente dirán, mire, estoy harta de llamarte, de buscarte al lado, como dicen allá, y ya paso de ti, paso de escribirte y paso de buscarte, a ver si me vas a buscar tú a mí? ¿Será que están en esa postura o están en la postura de que entienden? Buen interrogante, yo creo que tendré que hacer una encuesta. Pero claro, para hacer una encuesta tendría que explicar demasiado. Entonces yo creo que tendría que ser las personas que escuchen este audio o esta confesión, esta, no sé, este pensamiento, este monólogo, como me encanta decirle, creo que tendrán que ser las que me respondan. Ya sea por una nota de voz, que se puede enviar nota de voz a través de la aplicación de Anchor. Si me escuchas a través de, de esa aplicación o página. Aunque Spotify no estoy segura si esto se puede hacer. Pero bueno, aquí tienen todas mis redes sociales por todos lados, porque las suelo poner por todos lados. Y que sería bueno que me dieran su opinión. O sea, tú como amigo, ¿cómo te manejas? ¿Eres de los que vas preguntando cada dos por tres? ¿O de los que, te, de los que pelea porque no te responden rápido? ¿O eres más como yo, que me da igual que me respondas a los cinco días siempre y cuando me respondas con todas las cosas, que yo no, o sea, no me des información a media, que yo no tenga que preguntarte. Entonces, ¿tú eres de los que preguntan todo, acosan, agobian y están ahí al 100% demostrando de esa forma su interés? ¿O tú eres de los que cuando aparece, eres breve y conciso, pero dices todo lo que tienes que decir y pones de tu parte para que una comunicación fluya? ¿O directamente apareces de cada año un día? ¿Preguntas para saber de mí, te, bueno, para saber de mí, para saber de tu amigo? ¿O amiga te cuentan cómo está esa persona y luego tú directamente no aportas la información de tu parte que te compete a la conversación? ¿O cómo se supone que tú manejas ese tipo de cosas? Porque si tú eres un amigo súper puntual, cumplidor, que responde bien, que siempre está disponible, que llama al otro, que lo busca. Desde tu punto de vista, ¿cómo tú ves que yo sea de esta forma? Porque para mí me parece súper estupendo. Vamos, a mí me parece genial. Pero no, no necesariamente a todos mis amigos les va a parecer igual. Así que no sé, me quedo con esa duda. Bueno, si tienes alguna sugerencia o algo de contarme, ya sabes qué hacer. Gracias por escucharme. Hasta la next.